0: Januari månad har av tradition varit bönens månad i Philadelphia. Vi har ett tema som handlar om bön när det gäller predikan och vi förstärker också bönen i våra samlingar. Det här året då 2021, jo, vi vill ha en bönemånad även i år. Vi kommer att predika om bön och vi kommer också faktiskt ordna en 24/7 bönevecka i, i slutet på januari. Den här gången kan vi dock inte ha den i kyrkan utan vi får skriva upp tider och så får man be i sitt hem istället. Men vi hoppas att det ska gå bra. Det kommer komma mer information om det. Temat för bönemånaden i januari 2021 det är gå bedjande fram. Det finns ett citat utifrån Jeremia 31:9 där de här orden finns med och det står så här. Men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jeremia 31 är ett fantastiskt profetiskt kapitel som talar om Guds löften. Och som talar om att han ska inte svika och överge utan han står fast. Lita på honom, håll ut, gå bedjande fram. Och Det vi vill trycka lite extra på den här månaden och de här predikningarna framöver nu det är att bön och handling kan bli ett. När vi ber så kan vi också få vara med i det Gud gör, i det skeendet och handla. Texten idag är hämtad från apostlagärningarna 9 och vers 10 framåt. Det står så här. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias, han svarade: Här är jag, Herre. Då sa Herren till honom: Res dig och gå till raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber i en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot de heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul, min broder. Herren Jesus, som visar sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll för hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya Krafter. Den här berättelsen den inträffar efter att Jesus har lämnat jorden, efter att Pingstdagen och andutgjutelsen har varit. De kristnas antal växer. Men nu händer det inte bara i Jerusalem. Nu börjar det sprida sig ut till andra städer, i det här fallet till Damaskus. Som ligger ungefär drygt 20 mil nordöst om Jerusalem. Där fanns det de som tillhörde vägen som det står. Eller kristna, eller Jesu efterföljare. I den här staden så fanns det en man som hette Ananias. Som hade bejakat Jesus i sitt liv. Och han, han får nu en syn ifrån Herren- och den här synen säger, och rösten säger att han ska gå till raka gatan, han ska gå till Judas hus, där ska han gå in, för där sitter en man vid namn Saulus och är blind. Och han ska lägga sina händer på honom för att han berättar att den här mannen Saulus, han har fått en syn, att en man som heter Ananias ska komma in och göra just det, lägga sina händer på honom så att han ska få sin syn igen. När Ananias hör Herren tala så har han invändningar. Han vet visserligen att Saulus, som ju senare kommer heta Paulus, han vet att han är i hans stad. Han känner till att han har kommit till Damaskus för att fängsla och ta tillfånga dem som tror och bekänner namnet Jesus. Han vet också att han har full makt ifrån översteprästerna i Jerusalem att göra det här. Han vet att det inte bara är en ensam man som gör det här utan han har människor bakom sig. Och nu börjar han känna att han blir orolig. Han vill inte det här. Och det är klart att man kan förstå det. Vem skulle vilja bli gripen och fängslad? Kanske är det så att Ananias, när han får veta att Saulus är på väg till din stad. Att han har bett till Gud, till Herren själv. Jesus, stoppa den här mannen. Låt honom inte komma hit. Eller lär, lär mig att veta något ställe där jag kan, kan gömma mig. Eller fly, vad ska jag göra här? Och Så kommer Herren och talar till honom. Och säger precis det han kanske sist av allt vill höra. Du ska gå och möta denna Saul. Du ska gå hem till, till huset där han finns just nu. I det här läget som Ananias befinner sig i nu så skulle han ju faktiskt kunna backa och säga Nej, det här gör jag inte. Det, det här det är, det är för mycket. Jag, jag klarar inte det här. Det går inte. Det verkar alldeles för stort att gå och besöka Denesaurus. Och han skulle också kunna få en lång rad av tvivel och oro. Är det verkligen du, Herre, som talar de här orden? Det kanske är den onde själv som har klätt ut sig till ljusets ängel för att förleda mig så jag kommer dit och blir tagen. En, ett mått av tvivel i hans tankar också. Men samtidigt så känns det som att den här rösten är så övertygande. Och det är ju någonting positivt. Den här rösten säger att Saulus, han ska bli mitt redskap. Jag ska använda honom. Han ska tala för kungar, för hedningar, för Israels folk. Men han ska också få veta att han ska få lida för sitt namns skull. Ja, tänker Ananias. Han låter många få lida. Nu kanske han själv ska få känna på detta svåra. Och Dessutom så säger rösten att du, Ananias, ska få vara med om att förlösa hans ögon. Så att han ska få se igen, för han är nämligen blind. Det är stora ord som kommer till Ananias. Ska han göra det här? Eller ska han verkligen säga nej till Herren om det är från Herren? Ska han stoppa de tankar och planer som Gud har just nu? Han står inför ett val- Ska han välja att gå eller fly? Han går, eller han gick, står det. Vi vet inte hur han gick. Kanske han gick där med en förväntan att se. Det här ska bli spännande att se. Men kanske var det också med ett mått av osäkerhet och rädsla. Jag tror att det är Gud, men tänk om det inte är det. Så kommer han fram. Han tittar in i huset och han ser att det sitter en man där, Saulus. Och han är verkligen blind. Och när han kommer in så lägger han sina händer på honom. Och så säger han, Saulus, min broder. Nu är han helt övertygad. Han är inte alls rädd längre. Han är säker på att det här är förberett. Det är precis som det är sagt. Jag får träda in i det här nu. Det är exakt precis som Herren har talat. Och inte bara att Saulus ska få sin syn igen. Nu ska han också få ta emot Jesus. Han ska bli frälst. Han ska få den helige ande. Och han blir döpt. Min broder. Härifrån börjar ett släktskap mellan dessa båda personer när vi läser den här texten så kan ju vi tänka åh vilken härlig, fantastisk berättelse om hur den kristna tron börjar spridas och Gud var verkligen närvarande då men vi kan också läsa den här texten precis på samma sätt och känna att det är fascinerande att se men ändå undra men herre är det möjligt även idag att vi kan få se och uppleva något liknande? Hur är det egentligen? Är undrens tid förbi? Eller vill Herren Jesus Kristus använda dig och mig som han använde Ananias även idag i vår tid? Ja, jag vill ju tro det. Och Sylvia har vittnat här- om att det faktiskt har hänt i Sverige nu. Inte kanske så jättedramatiskt som för Ananias. Det var inget under mig i bilden. Men parallellerna är väldigt lika. En bild, en syn, en tydlig budskap. Som också kom rätt och landade rätt. När vi talar om bön så kanske vi har en bild av vad bön är. Ja, men bön det är ju när jag talar med Gud. Jag, jag tackar och jag tillber och jag önskar av Gud och kanske begär av Gud. och Jag ber för människor i hans namn och så vidare. Där jag är väldigt mycket i centrum. Men bön är ju också någonting annat: det är ju faktiskt att, att lyssna. Att, att höra. Vad Gud säger. Det verkar som att Ananias har en vana vid att lyssna till Herren. När han får den här synen eller när han hör den här rösten så blir han för det första inte rädd. Eller oh vad är det här för någonting som händer nu? Det här känner jag inte alls igen. Utan han säger mycket enkelt, mycket spontant, naturligt. Här är jag, Herre. Det känns som att det här är en van vid att Verkligen Herren talar in i hans liv. Och det är det här som jag tror att vi också utifrån en sån här text kan bli uppmuntrade i. Och att få höra ett sånt här vittnesbörd. För jag tror att ett, en stund av lyssnande och hörande. Det är det som vi kallar för profetians gåva. Ja men... Profetians gåva det är väl att prata, säga? Nej. Profetians gåva är att lyssna, att höra vad Herren säger för att kunna tala. Det är ju inte mina ord som ska komma till någon människa, det är ju Guds ord som ska komma. Därför måste jag ju höra vad han har lagt i mig själv för att förmedla det vidare till någon annan människa. Var ivriga i att söka de andliga nådegåvorna, skriver Paulus. Det verkar som att han vill att det här ska vi erövra. Och särskilt gåvan att profetera. Jag ser det som en uppmaning även i vår tid att vi ska vara ivriga i att söka det här. Säga till Herren, jag vill höra, jag vill lyssna. Jag vill vara ett redskap för dig i vår tid. Och sen kan det bli precis så här som Sylvie också gav uttryck för. En känsla, ska jag skriva det här smset? Ska jag göra det här? En liten kamp, precis som Ananias kände kanske när han skulle gå iväg. Hur blir det här nu då? Ett tvivel. Vi får gå på det. Herre, jag går på det här. Jag går bedjande fram. När Ananias gick till huset där Saul fanns så gick han bedjande fram. När du och jag får förmedla något så får vi göra det bedjande. Men vi är med, vi är aktiva, vi är delaktiga i det Herren vill göra. Och det står ju i texten här att Saulus ber, också de här raderna efter, i en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så han kan se igen. Vad ber Paulus om, eller Saulus? Jo, han ber, och så kommer synen, det är ju det här som han är inne i. Jag har blind. Var är du Gud? Finns du här? Och så ser han den här synen att han ska få tillbaka sin syn. Det är det som är hans bön. Och så kommer Ananias där. Ananias är bönesvaret. Ananias fick vara bönesvaret till Saulus. Det är inte... Någonting annat än ett stort Guds under. Det är verkligen så att det är Herren själv som gör undret. Men han använder Ananias. Han låter honom få vara med. Ibland kanske vi tänker så här att ja men Gud vill att jag ska göra det här. Och så står Gud och tittar på. Jag tror det är precis tvärtom. Gud gör saker hela tiden i vår värld. Och så vill han använda oss i det han gör. För det här är ju väldigt tydligt att det är han som gör någonting. Och så använder han Ananias för sitt redskaps, som ett redskap för vad Gud håller på med. Så egentligen är ju Ananias bara en del av det Gud gör. Och det tror jag är precis det Sylvia upplevde och som vi också kan få känna. Gud gör någonting. Och han vill plocka in oss i det han gör. Att gå bedjande fram. Det är Herren som gör det. Om du känner att du får ett, ett, ett uppdrag eller en tanke. Så, så ska du inte vifta bort det där för snabbt. Och tänka att det där var nog bara ett infall. Utan fråga verkligen Herren. Är det du? Vill du att jag ska göra det här? Jag, jag känner att jag, jag måste ta det här på allvar. Jag vill bli använd av dig. Och om du bejakar det så utgå inte ifrån att nu kommer jag in i ett sammanhang där jag verkligen känns som att nu måste jag förklara fullt ut vad som har hänt och så vidare. Ja, det kan du göra. Men utgå ifrån att Herren har redan varit där. När du kommer dit så är det förberett. Marken är klar. Du kommer in som ett bönesvar. Du får vara bönesvaret. Det profetiska är svar på någons böner. Det är det som är det profetiska. Det är en samklang där Gud verkar och där han gör. Till sist. Vad är egentligen poängen med det här? Varför gör Gud på det här sättet? för Gud kan ju han kunde ju säkert gjort att Paulus eller Saulus då fick sin syn tillbaka utan att Ananias hade kommit dit. Ja visst det kunde han gjort. Men vi hörde det också det Sylvia sa här. Tron för Ananias blir ju så mycket starkare. Den som får vara med än den som tittar på påverkas ju mycket mer. Jag var med i det här. Gud använde mig. Jag jag tror verkligen, jag såg verkligen, jag gjorde verkligen. Tron blir starkare, tilliten till honom. Man vågar mer och gör det nästa gång kanske ännu tydligare. Att få vara med. Dessutom, som vi hörde också i vittnesbördet. Det här blev ju någonting som den här personen som fick det här tilltalet vittnade om. Han pratade med en annan person. Förstår du vad det här betydde för mig? Den andra personen står och lyssnar. Jaha, Gud kanske är levande idag. Gud kanske verkar idag. När Ananias går iväg med sitt bönesvar så tror inte jag att han höll det här tyst för sig själv. Det här talade han om. Och Paulus, när han berättar om sin omvändelse, kunde säga att det kom också en man som hette Ananias som bekräftade allting. Så allting görs för att bygga upp. För att det ska bli starkare. Och för det andra, när Herren talar så skapar det ju glädje. Tänk vad många röster vi lyssnar till idag. Vi är fullständigt sköljs över av både nyheter och intryck och människor som pratar. Och ofta är det ju tyvärr svåra budskap. Vi har en tung tid, det är så jobbigt just nu och allt detta. Ja visst. Visst är det det, men det finns ju mycket fantastiskt som händer. Gud har allt i sin hand. Gud är med oss. Och att få ett sånt här budskap där man får göra det här och känna att jag vill det här. det lyfter ju människor. Det är ju glädje i det här. Det skapar ju glädje. Gud vill involvera dig och mig för att andens frukter som är kärlek och glädje ska få komma till uttryck. Och det är det som sker när vi går bedjande fram. När vi går på vad Herren har sagt och ser att det stämde. Då är vi upplyftade, då är vi glada. Då sitter vi inte försjunkna och tycker att livet är så jobbigt. Utan vi ser att Gud är större än så. Här är han med. Han skapar mod och glädje runt omkring sig. Och det sista. Saul, min broder, säger... Säger Ananias när han lägger sina händer på Saulus. Ja, men det var ju en fiende där han lägger sina händer på. Han skulle ju kunna ha lagt sina händer och sagt. Saulus, du din hänsynslöse förföljare. Nu du. Och han hade ju haft rätt i det. Men nu plötsligt är det som att nu är de bröder. Ananias är fullständigt kärleksfull. Och vilken enorm vänskap som uppstår i detta möte. De människor som möts i Herrens namn upplever att vänskapen kommer in på ett mycket, mycket djupare plan än det ytliga. Vi har många ytliga kontakter, men får man göra andliga upplevelser tillsammans så svetsar det samman till ett broderskap, ett syskonskap och en kärlek emellan. Jag tror att de för alltid... Ananias och Paulus var goda vänner utifrån det här mötet de fick vara med om. Så var öppen för vad Herren vill göra i ditt liv. Säg till honom, här är jag Herre. Jag vill lyssna till dig och jag vill verkligen vara med där du är. I Jesu namn. Amen.